1: Meus amigos que ouvem os podcasts do Future FC, este é mais um Cautio Pizza, o seu podcast de futebol italiano, eu sou o Leonardo Bertozzi, estarei com vocês nos próximos minutos para falar da Série A, do Cautio, de tudo que rola, mais uma temporada, mercado já aberto e muita coisa acontecendo na montagem dos times para mais um campeonato, campeonato que começará no fim de semana de 24 de agosto, vai até 24 de maio e no final do mês Devemos ter, então, a tabela da competição já saindo. E se você gosta dos conteúdos do Future FC, você pode ser um apoiador do Future e ter conteúdos exclusivos, análises, textos, tudo, tudo, tudo que você que gosta de acompanhar futebol e conhecer com profundidade, aprofundar o seu conhecimento do jogo, você entra no apoia.cse, apoia.se, barra, Future f o o t u r e apoia.se barra future e você pode conferir lá os planos para você ter os conteúdos exclusivos, você ficar sabendo primeiro, você ter um conteúdo feito sob medida para você que gosta da melhor análise e da melhor informação sobre futebol. Bom, se você é, se você não é, se você é, que bom, se você ainda não é, esperamos então a sua participação também. E para falar bastante sobre o futebol italiano hoje teremos antes de mais nada ele, que é o idealizador, o inventor, aquele que deu uh, uh, o start nesse projeto né, e que hoje participa conosco, curioso para saber se, se Didio Donnarumma será ou não o goleiro do Milo na próxima temporada, Myron Rodrigues,
2: bom tê-lo conosco, Myron, e aí? E aí, Felizante de estar aqui de novo, sempre para conversar sobre futebol italiano, gostamos, né é a melhor coisa, uh, e cara... Tô, tô preocupado com o Didio, né? Já voltou o PSG a toda carga e tá complicado. Eu sempre tenho medo. Não, enquanto não acaba a janela, eu não consigo sossegar, não.
1: É, maior falário do elenco, né? O Milan precisando reduzir a folha. Talvez saia negócio, sim. Também está com a gente é, ele, que já superou né, a ida do Maurício Sarri pra Juventus. Já tá aceitando um pouquinho melhor. né? Tá agora é, é, vibrando aí com as possíveis chegadas. Né, vibrando com uma zaga que pode estar entre as melhores da Itália na próxima temporada. Vamos falar sobre isso também e sobre muito mais com ele, Caio Bittencourt. E aí, Caio, tranquilo?
3: Olá a todos, é sempre um prazer estar aqui. E agora, quando o assunto Sarri já é página virada, felizmente. Vamos debater muito as atuações de UNAS na Copa da África.
1: É, rapaz, tá fazendo gols, dando assistências, né? Pode ser um elemento de mercado até para o Napoli, né? Tem clube já interessado em contar com ele, já que com o time que o Napoli está montando, talvez ele não consiga ver muitos minutos em campo. E por último, ele que pediu para participar, ele tem muito a desabafar, ele prometeu que vai fazer um desabafo estilo Neto hoje sobre a Roma. É... Então eu estou muito curioso sobre a participação dele, que participa da... Da, participa da Cautiopédia desde a época em que era o 4Trat, né, um dos mais legais projetos sobre futebol italiano na internet brasileira, você acessa pelo cautiopédia.com.br, você vê no arroba ou você segue o próprio Breitner Moreira nas suas redes sociais, e aí Breitner, tranquilo? Tranquilo,
0: Léo, boa noite, boa noite para o pro para o Caio, para todo mundo que está ouvindo. Eu fiquei muito feliz que o podcast é quinzenal, né? porque quando eu entrei em contato, dizendo que eu precisava urgentemente participar desse podcast, passou uma semana e agora um pouco da Billy já se decompôs e eu vou conseguir não fazer um discurso craque nessa, é, que a gente vai conseguir tratar com um pouco mais de seriedade o que virou esse supermercado em Trigória.
1: Supermercados Roma, né? será que isso realmente existe? Vamos debater também, é um dos temas do nosso podcast hoje. Mas, para não perdermos tempo aqui, tem um texto do Breitner na Cautiopedia que fala sobre uma lei que é uma lei de incentivo à volta de força de mercado aos grandes cérebros. Né? A Itália quer repatriar ou quer trazer do exterior força de trabalho para aquecer o seu mercado e, e, com isso, oferece muitos incentivos aí, fiscais, inclusive, a, a quem vem de fora. Isso, de certa forma, está impactando de maneira positiva o mercado de jogadores, já que cria, cria um cenário mais positivo para que os times da Série A possam ser competitivos. Muita gente está comparando ao que a Espanha fez no, na década de 2000 né, com a Lei Beca, né, o que ajudou muitos jogadores de peso a irem jogar na Liga Espanhola e fortaleceu muito a Liga naquela época. Então, Brighton, eu queria antes, antes a gente debater a respeito, sobretudo sobre os impactos disso aí... É, o que é exatamente essa, essa, essa operação e, e por que, que ela pode fazer com que a Série A ganhe, ganhe na concorrência de jogadores importantes aí com outras ligas?
0: Olha, Léo, o decreto é, é o seguinte, é uma explicação bem rápida, porque às vezes fica difícil explicar só com um áudio, né? Mas vamos fazer uma conta simples. Hoje, na Itália, quem ganha um salário de jogador de futebol, que é um salário alto, paga 43% de imposto de renda. Essa é a alíquota máxima do imposto de renda. Então, antigamente o jogador que ganhava 1 milhão de euros por ano, esse time tinha que recolher 430 mil euros de imposto de renda. Com esse novo decreto, em vez de recolher 430 mil, esse mesmo caso vai recolher 215 mil, fazendo a operação ficar muito mais barata e permitindo contratações mais caras. Isso porque, com esse decreto, qualquer empresa da Itália, incluindo os clubes, quando ele contrata um profissional que passou os últimos dois anos morando em outro país, ele vai pagar... A, o imposto de renda dele vai ser calculado só sobre metade do salário líquido, não é mais o salário inteiro, e por isso dessa diferença toda. A Inter, por exemplo, ela vai gastar com o Antônio Conte cerca de 14 milhões de euros por temporada. Antes do decreto, o custo ficaria em 22 milhões de euros, seria quase impossível você contratar esse técnico. E agora não. Você com o dinheiro que você trouxe o Conte, você pode trazer o conta e ainda sonhar com mais gente, que é o caso deles. Eles estão sonhando agora em tirar um atacante do Manchester United, o Lukaku, que há um ano, há dois anos seria inviável até para uma injeção de dinheiro asiático como é na Inter. E aí as Juventus podem sonhar com o Pogba e várias pequenas operações que a gente tem visto, principalmente até no Leite. Que já chega como... Amamos todos o leite, mas já chega como candidato ao rebaixamento. E já está trazendo jogador da Turquia, da França, graças a esse decreto. É mais barato trazer isso do que fazer o supermercado em casa.
1: É, então, só, só para entender, né, Caio? Você pode falar sobre isso também. De, de um lado, você pode desaquecer o mercado interno, né? Já que, é, em termos do pagamento de impostos, você vai gastar mais, por exemplo, para comprar um jogador de um rival local do que para trazer um jogador de fora talvez por isso a gente nem se assuste né Caio, ao ver o Napoli falar ao mesmo tempo em Lozano em Ramos Rodrigues e,
3: e, e fazer esse supermercado todo também né sim, até porque é, o impo, imposto até pelo que o texto que o Brighton ele escreveu na, na Cautiopédia se não me engano acho que é 15% para o norte e para o sul tem efeito de 10%, que, por exemplo, ia beneficiar não só o Nápoles, como o Caleriolete. Teria algo, algo mais barato e tudo mais. E numa, numa situação como essa, se permite que que você faça mercado com, com o Jorge Mendes da vida, com o Mino Raiola, principalmente nesse mercado agora que... Não só o Napoli, como parece que todo mundo que está buscando jogador Tanto a Juventus, no caso do Delice, O Milan agora, nesses papos de Theo Hernandes, Sebadios Toda a galera do Real Madrid O Napoli mesmo Estão batendo na porta do Jorge Mendes Batendo na porta do Nino Raiola Para buscar, buscar os seus atletas Ô,
0: Caio, só para fazer uma pequena intervenção é, inicialmente tinha essa previsão menor, né? De 10% do valor, né? Do, o imposto só ia ser relativo a 10% do valor no Sul. Mas aí esse decreto veio do governo, depois passou pelo parlamento e o senado derrubou isso. Essa diferença para o futebol não é mais válida. Se você quiser contratar um cientista, um pesquisador é, em Nápoles, você realmente vai pagar 10% só de imposto em relação ao que você ia pagar antes. Mas e ah, pro gente. futebol eles derrubaram isso pra ficar me menos injusto com os outros times, na visão do parlamento.
1: De repente ah. o Napoli pode contratar um cientista até, né? Pode <risos> uma possibilidade. <risos>
3: Sim! A ciência esportiva fala é
1: crescente. É, então.
3: Quem sabe Mas se que...
0: registrar o Hammers como cientista não pode, né?
3: <risos> Olha a... oh, oh,
1: oh. rapaz...
3: Conhecendo os administradores antigos, era uma possibilidade. Mas nessa era da
1: não É de isso. Deixa, deixa eu colocar o, o Mairo na conversa. O Mauro, a gente está falando então de um movimento que faz a Série A ficar competitiva por jogadores que um ano atrás a gente não imaginava que pudessem jogar na Série A. Quando a gente fala do Godin escolhendo a Inter, e o Godin é um cara com o um mercado na Europa inteira. Quando a gente fala agora do Delite, que é um cara que agrada, agrada na Premier League, agrada o Barcelona, agrada o PSG e, e, e ele quer jogar na Juventus, é, acho que isso aquece muito o mercado, né? A Itália, a Itália passa a ser um destino atraente e a gente começa a falar de um campeonato que pode ter estrelas internacionais e não mais aquelas estrelas que. só as estrelas que chegam. Já passado o auge, né? Quando você fala de um dos zagueiros mais promissores da Europa, por exemplo, você tá falando de um jogador que você tá batendo a concorrência de, de times
2: importantes, né? Sim, sim. É bom pra todo mundo, pra quem assiste, né? Além do, da, da qualidade na Casa Mata, porque tem muito treinador bom pra caralho. Uh, agora tem um monte de jogador bom também, né? Rames pode pintar no Napoli, como tu disse, Delite, o, o próprio Godin, a Inter de Milão tá tentando fechar com o Lukaku, tá voltando o papo do Pogba. É muito bom, assim, eu como milanista não gosto muito, né, mas é é animador, eu tô me sentindo na festa que tá todo mundo beijando na boca as bonitas e eu não tô beijando ninguém, tá foda.
1: É, mas de repente, pô, uns um
2: cebalhozinhos aí é que agora parece que outros times já ficaram de olho, depois desse europeu aí, né, mano É, é, é mas, mas tem Theo, né, o Theo tá quase acertando, o Theo eu, o Theo eu gostei bastante. Ah, calma, numa dessas leva o Theo, cevagos, que
3: assim... Agora, agora, o Milan também está competindo em pé de igualdade. Basicamente, sendo o Juve, Inter, Milan e Napoli, eles correm atrás do resto da Europa. Só em Roma que parece que essa regra não é válida.
1: É, então vamos lá. Vai. É bom que você tocou no assunto, Caio. O Breitner, quer dizer, o, o, o Manolas é vendido pela multa baixa de 36 milhões de euros para o Napoli. ainda reforça um, um rival direto. É, a perspectiva de, de reforço desse time nesse momento é muito pequena você tá, você tá brigando com as suas principais lendas A torcida te odeia como diretoria é, Você tem certeza que você tá tranquilo em relação ao seu desabafo? Você conseguiu se acalmar já em relação aos últimos acontecimentos? Não?
0: Não, é porque eu acho que o luto, né, você tem que se ver em várias fases E agora eu já tô na fase da aceitação eu já entendi que todo o time vai ser vendido O elenco inteiro Não vai sobrar ninguém E você vai ter uma chance de remontar um time Com novos valores Com um diretor diferente Que aparentemente faz um trabalho muito sério Que fez um trabalho fantástico no Torino Então você vai ter a oportunidade de começar do zero E é, é como se sentir um torcedor De um time brasileiro Ao saber que você vai começar o seu estadual Com 30 jogadores novos E é isso que vai acontecer na Roma você já teve o Manolás e o De Rossi saíram. E aí a gente fez aqui um, um data folha rapidamente. Eu peguei aqui na, no elenco da Roma para ver quem é que já teve uma especulação de saída minimamente forte. Com os valores claros saindo, times interessados, procurador, é, declaração de procurador na imprensa. De todo o elenco, além dos dois que já saíram, você já teve 19 jogadores encaminhados. Em algum momento falou assim, ah, tá encaminhada a saída de fulano. O Daniel Fusato, o terceiro goleiro, hoje apareceu o Trapani interessado nele. Então, até o Daniel Fusato entrou na conta. Não fal faltou. E aí, se vocês me ajudarem a botar um desses quatro em algum time, a gente completa 20. Ainda não apareceu ninguém interessado no Santom, no Fázio, tá. no Clyde ah, mas... e ah, no Cristante.
1: Ó, apareceu o Flamengo interessado no Juan Jesus, hein, Bryson? Ah, então, até o Juan Jesus entrou na conta. Então, assim, todo mundo, o
0: Tjoric, o croata, que não jogou nenhuma partida, ele tá entre... É. O Betis e o Vigel Real querem.
2: O Essa aí foi definido. que tem
0: mercado.
3: Agora, o Tjoric fa... o fa... é daquela relação dos croatas que enganaram o Itália. Foi ele, o Pazalic, o Rog, o Piaka. Piaka. Yeah. Rapaz, acho que o Passaric, eu
1: até eu achei que ele teve momentos, viu, <risos> o, 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 o Piaka o me enganou um pouquinho, sim, vou, vou confessar, mas de qualquer maneira, é, é, o, o, o Brightness, isso não é, é, é uma limpeza monte, no sentido de que também prova de que a, a quantidade de erro da passagem do espanhol pela Roma exigia uma limpeza desse tamanho, não?
0: Não, certamente. Eu acho que o, o Monte tinha um tinha um mote que ele falava, tá no livro dele, tá na, 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 na coletiva de imprensa em que ele foi apresentado, sempre que ele tinha oportunidade ele falava que vender não importa. Você pode vender quem você quiser desde que você contrate bem. E o Monte claramente fracassou em quase todas as contratações dele. Aí você tem, por exemplo, uma contratação dele que deu certo foi a do Pellegrini. Mas, poxa, a grande contratação dele foi um menino formado pela Roma, que foi ganhar experiência no Sassuolo, tinha uma cláusula de recompra e, na minha opinião, foi o único jogador dele que falou assim, realmente, esse, esse cara fez diferença. O Mirante também, que é então um goleiro de 35 anos, que é um cara seguro, que nunca tinha passado muita vexame em Parma, no Bolonha. Aí, de repente, o Mirante também foi uma grande contratação do Monte. E o Zaniolo, claro né? Mas o Zaniolo foi mais uma descontratação da Inter Do que uma contratação da Roma Então bateu ali na porta Caiu o Zaniolo no pé do monte E ele aceitou ele, ele não queria né, o Zaniolo ele, Primeiro foi no Rado, queria o Pinamonte Então o plano C do monte Era o Zaniolo Então eu me recuso a dizer que essa foi a grande contratação Do cara Então aparentemente foi dando Tudo errado nos últimos anos E você vai precisar fazer uma limpeza é, o Marcano, que era o capitão do porto, não era óbvio que ele fosse estar tão errado. E vários jogadores assim, não, também não era óbvio que ele fosse chegar a se machucar e passar um ano e meio parado. Então você vai ter que fazer uma limpeza mesmo. E o clima não é bom, tem vários relatos de clima, de clima ruim no elenco, então talvez realmente tenha chegado a hora de dar Deus pra todo mundo. A preocupação é que talvez a faixa de capitão caia no colo do Fázio, né, nesse ritmo.
1: <risos> aí é puxado, hein. Ô, 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 ô Mairon, desse, desse supermercado da, da Roma aí, você acha que tem alguém para os outros clubes ficarem de olho que fosse
2: viável ou não? Florense, né? É, né? Porque a briga é uma, é uma força descomunal que o Palota tá fazendo para acabar com qualquer resquício de romanismo. É assustador. Eu nunca vi isso em nenhum clube, em nenhum lugar do mundo. É assustador e, cara, o Florenzi joga bem de lateral, joga bem de ponta. Se forçar um pouquinho, joga bem pelo meio. Ele é um cara que, ó, velho, com o Conte na, na Inter lá, olha, ia muito bem, obrigado, te dizer, viu?
1: Ô, ô, ô Caio, você acha, o, o Breitner citou até o Petrac, né, que fez um ótimo trabalho no Torino. Você é, acha que é, o, o modelo Torino serve pra Roma nesse momento?
3: Talvez, a questão é que a própria Roma não é um ambiente de estabilidade para técnico, não é um ambiente de estabilidade para jogador. Talvez o Petra, por exemplo, o próprio Petra que chegar lá já sai queimado. Se o saiu queimado, e sem o respaldo do Palota, que o Palota parece que, que pega os caras e joga na fogueira mesmo. Porque, assim, se De Rossi e Totti não foram poupados nesse negócio, não vai ser qualquer outro que vai, que vai que vai conseguir ser poupado. Você não espere que, por exemplo, sei lá, o Olsen vai ser poupado. Até mesmo quem tem um resquício de idolatria, tipo Zeco. Zeco, acho que é a primeira primeira primeiro momento que alguém chegar batendo na portinha botar o papel timbrado os caras já vendem foram assim com o Manolas Manolas até me surpreendeu a facilidade com que eles venderam para um rival direto que é assim mesmo times que venderam muito suas estrelas para outros por exemplo a Fiorentina a Fiorentina, duas temporadas atrás, teve aquele momento que eles venderam Kalinic, Bernadette, um tempão, e mais um outro agora, o Vecino, de uma tacada só. Mas mesmo quando eles foram, os outros foram correr atrás do Chiesa, eles chegaram, opa, aqui não é um supermercado. A Roma parece que não se dá o trabalho de fazer isso. E, isso, e o próprio Palota também não transformou... Ainda a gestão do clube num clube sustentável. A Roma não é um clube que não é nada sustentável, como é, por exemplo, o, o Napoli, a Lásio. Que assim, a Lazio você pode criticar que o Lotito não gasta, que ele, que ele vai sempre em pegar, por exemplo, agora eles estão buscando o Lazari da, da Spau, que é uma boa contratação. Você pode criticar que ele vai atrás desses caras? Pode. Mas. O esquema dele vai e funciona. Você vai e acha um, um imóvel a é preço baixo e o um imóvel e arrebenta. Você vai e acha um Milinkovic, sabe? O Milinkovic, sabe? Arrebenta também. Inclusive, vamos ver se ele finalmente sai ou não. A Roma não. A Roma vende, 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 vende e nunca sai dessa, desse negócio de fair play financeiro. E aí estamos vendo aí se, se vender Gerson adianta, vender Manolas.
1: É, e, e bom, pelo menos fugiu do risco de jogar as preliminares da Liga Europa, que são sempre um perigo, né? É, a Roma vai direto à fase de grupos. Principalmente, pra, é, bom, para a Roma tudo, tudo é um perigo nesse momento, né? Mas pelo menos já tem a garantia aí de jogar a competição europeia a partir da fase de grupos, né? E vai, e vai o Torino agora é, começar né, mais cedo a temporada. E, e Brighton, eu queria falar um pouquinho sobre isso, até sobre essa vaga que cai no colo do Torino e acaba sendo até muito merecida pela temporada que o Torino fez, né, mas é, para times dessa estatura, né, não digo de história, evidentemente, mas de, de força de elenco e investimento, muitas vezes você antecipar uma pré-temporada, você ter que espremer muito o seu elenco, pode passar uma fatura mais na frente, né, o Torino, até pela, pela falta de planejamento específico sobre isso, né.
0: O Torino não teve tempo né, de, se, de se programar para a Liga Europa Ainda que trabalhasse como esse Plano B E ficou muito claro em várias declarações que esperava-se isso Foi muito cima da hora essa notícia E aí eles recuaram em 15 dias né, o, a, o retiro de pré-temporada E o resultado a gente vai ver no futuro Porque você teve a mesma coisa aconteceu com a Fiorentina Agora, a Fiorentina ela conseguiu, começou muito antes, programada para chegar no ápice na virada do ano, ali entre novembro e março, e depois quando começou a cair ela matou o campeonato com 13 jogos, se não me engano, sem ganhar, correndo risco de rebaixamento até a última rodada e precisando fazer uma, um jogo de compadre para empatar em 0x0 e não cair. Eu acho que o Torino corre um pouco do risco da Fiorentina, porque é um time muito curto. Você vai olhar o time principal, os 11 titulares são muito bons, realmente, mas é um time que não tem reserva, é um time que jogou as últimas rodadas só com 4 jogadores profissionais no banco. Se você for pegar a última rodada, quando ganhou na Lazio, você teve jogadores que tem um Milico, que é um atacante que é muito promissor, que está sendo muito bem cotado, mas é um menino de 18 anos, um menino que nasceu em 2000. E hoje ele é a principal alternativa ao Belotti. O Belotti não vai conseguir jogar todos os jogos, você considerando também a Europa League, indo com três fases preliminares. E se você chegar na fase de grupos ainda, você adicionou 12 jogos para um elenco que sofreu muito com lesão. Você teve o Meite fora, o Iso ficou fora, e na última rodada você teve que colocar o Bremer de titular, que não é um jogador que estava pronto para disputar a Série A em alto nível. Então, sim, é, é se preocupar.
1: Seriam 12 jogos antes da, da pausa de inverno, né? Então, isso só de Liga Europa, né? Puxado mesmo. Ô o, o Myron, o, o Lianco volta bem maior, né? O, o
2: Melovici e essa passagem pelo Bolonha parece ter feito bem pra ele, né? É, e o Lianco eu um que eu coloco fé, viu? Eu gosto do Lianco, é um cara que pintou bem de São Paulo, fez um bom torneio em Toulon, é um cara que sabe sair jogando assim, é bem talentoso. No Temporada no Bolão é bem sólida. O problema é que ele vai pegar esse Rojão do Torino.
1: Sim. Agora, o, 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 o Brighton citou o Bremer, né? Que apareceu muito bem lá no, no Galo e tal. De repente, esse seria uma boa fazer o mesmo percurso, né? Buscar um empréstimo
2: pra ele, até pra ele ter mais chance de, de, de crescer, né? Rodagem, cara. Porque, pô, querendo ou não, assim, mesmo a gente falando, né? Uh, direto que o futebol italiano tem, tem uma geração boa, ainda é o campeonato dos caras mais maduros, assim. E quanto mais rodagem, melhor. Olha o Rogério, duas, uma temporada e meia boa no Sassuolo, já tá com outro tamanho até em âmbito nacional, assim, na Itália.
1: E foi comprado, né? Eu até tá, uma tranquilidade maior agora até pra, pra chegar e, e tomar conta da posição. Bom, é, falamos aqui de zagueiros brasileiros, né? E agora eu quero ampliar esse debate porque eu puxei essa conversa na, lá no Twitter essa semana e foi muito legal, eu queria trazer essa, essa conversa pra cá. É, a Inter tá montando um trio para jogar com o Antônio Conte, que é sacanagem, né? Godinho ao lado de De Vrij e Skriniar. Ah, o Napoli coloca o Manolas ao lado do Koulibaly, dois monstros. Ah, a Juventus, que é, já tem o Chiellini, né? O Bonucci até é especulado talvez pra sair, mas por enquanto tá lá. Mas tá, tá ameaçando trazer o, o Delite, dele. já deu sim, falta acertar com a Jax. Até a gente está gravando isso aqui na quarta noite, né? Saiu uma notícia de 55 milhões mais 10 de bônus. Acho que a Juventus está tá barganhando, vai ter que soltar mais aí para fechar, mas acho que vai acabar fechando. Então você pode ter Eline e Delite juntos também, jogando com o Maurício Sarri. É, são, seriam três zagas de altíssimo nível. É, eu, eu queria, Myron, que você me explicasse, né? No seu ponto de vista, assim primeiro, qual que você acha que pode funcionar melhor e segundo, é, virtudes aí de cada uma, né? Por que cada uma dessas duas de vaga podem ser consideradas
2: top aí hoje na Série A, se elas se confirmarem? Primeiro, na minha opinião, a é que mais de cara é o in do Napoli, muito pelo sistema do, do Ancelotti. Manolás e Kulibali são muito rápidos mesmo, altos. E o Ancelotti gosta de chegar com a linha um pouco mais alta, né? Gosta de agredir um pouco. Então, aí já temos já uma... Já temos... Já temos a, pra mim, a minha favorita também. Uh, a da Inter é muito boa, porque é três, são três grandes defensores de área. E o jogo aéreo vai ser... Vai ser muito foda, muito foda, pô. O Godinha, e mesmo em declínio, que não vem fazendo grandes temporadas mais, ainda é um zagueiro muito confiável, como tu disse antes lá. Tem mercado e escolhe onde jogar na Europa. E o De Vry, na minha opinião, é um cara muito rápido, muito inteligente. É, para mim também é um dos melhores zagueiros do campeonato, tá entre no top 3, top 5. E tem, cara, eu, eu, sou, eu, tenho, um, eu tenho uma visão sobre o The Elite que é bem parecida que o Moret tem com o Bonucci. É muito talentoso com a bola, mas ainda peca em defender a área. Ele ainda, sofre, ele ainda sofre um pouco, então a minha preferida é a do Nápoles. Muita
1: gente perguntou se, se o Sarri não jogaria com três zagueiros. Acho que o Sarri é um cara muito dogmático, né? Não é, Caio? É difícil imaginar isso acontecendo se ele chegar, né?
3: Eu, eu assim, revendo ele no Empoli, ele no Nápoles... No, no próprio Chelsea, eu não lembro de, dele ter jogado com três zagueiros uma vez na vida, no Napoli eu tenho certeza que não rolou ele só rolou, usou acho que o 4-3-3, 4-2 4 3 3-1-2, algo assim não me lembro agora e assim não creio que ele vá fazer isso com o Chiellini, Delite de e Bonucci e, uhum. e, e, e creio que que ele deve pensar no Delete como substituto do Kelini. Até para aproveitar é. o, 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 que eu, o que eu acho que é a melhor característica do Delete o jogo aéreo. O jo no jogo aéreo, o Delete é ótimo. No Por baixo, ele ainda de vez em quando tem lá seus probleminhas agora mesmo na semifinal da Nations League. Não, não, não vamos, vamos na Champions, olha o Lorente, jantou ele. Sim, o Lucas mesmo, esse, esse jogo de volta em Amsterdã, pô, teve dois erros ali, tipo, de não saber da bote daí você, daí você pensa assim, será que ele vai para o lugar do Bonucci ou para o Duqueline? Eu apostaria para o Duqueline de primeira, mas tem um porém nessa questão da Juventus. A Chiellini e Bonucci se acostumaram a vida inteira de sistema de defesa um pouco mais atrás tal. agora eles vão ter que aprender, pelo menos o Chiellini o Bonucci eu não tenho certeza se no Milan, mas não pode ajudar a refrescar a memória, se no Milan ele jogou com defesa alta de repente bem é, pois bem de, agora pode ser uma readaptação Jogar de novo com defesa alta. O Delite talvez já esteja um pouco acostumado, porque o jogo do Tenag lá no Ajax é um pouquinho a, a ver com o que o Sarri joga. Mas o Kelini pode sofrer. Até por ser um veterano. Eu lembro do, do Albion no começo do Nápoles, ele sofreu bastante com questão de defesa alta. Claro que depois você tiveram umas trocas, o, o Alain foi mais recuado, o Alain e Jorginho foram mais recuados, o tomando tomou a vaga de titular, aí ajudou, mas também no começo ele sofreu.
1: Ó, eu recebi eu recebi aqui no, no Twitter, viu, Caio, é, 8.900 votos, muito boa participação, 55% votaram no Kielin e no Delete, 28% no Godinho no Devray e no Screener e 17% no Kulibali e no Manolas, deixa eu ver aqui, ó. É, deixa eu ler alguma, algumas participações aqui. É, o Fabinho fala né, do especialista em montar defesas sólidas que é o Conte. Romário Henderson, Kelini Delit, junta experiência e vitalidade. Muita gente citando o, o Conte como um fator para escolher a defesa da Inter. É, a Mariana Peterson lembra que o elite entraria num time que é, já é mais sólido e que individualmente ele seria melhor. É, enfim, muitas, muitas boas participações O Bernardo Schaperman, que é Interista, acredita também muito no potencial de, Vai ver a, a Adaptação do Godin, mas é algo que o Delite também vai ter que fazer como adaptação O Gaia, fala que Romagnoli e Caldara né? Eu não coloquei, até porque cara, é, uma, é uma dupla teórica hoje né? O Caldara não consegue jogar Então é, é, Eu não coloquei até por causa disso, é uma dupla que a gente Ainda não sabe se vai ver Kaique Anon, que é, que é Lino e dois zagueiros, World Class, Renato Souza, a dupla do Napoli me chama mais atenção, mais carece de entrosamento, por isso ele voltou no trio da Inter, né, uma mescla de três ótimos defensores, enfim, tudo isso para a gente poder,
3: poder Olha, sobre movimentar um pouquinho. Sobre também, essa gigante. dupla teórica do, do Milan, se o Gianpaolo aproveitar os caras, como ele aproveitou o Anderson na Sampdoria, pode dar bom mais
1: um valorizado né Agora bem valorizado.
3: Pena, valorizado pena que o Olas é. levou pena que o Olas levou de deixou o Leon levar, o Olas levar nunca mais sai de lá
1: ó, oh, é, é o seguinte o, o, o Breitner é, eu achei interessante que tanto, tanto o, o Myron quanto o, o Caio estão tocando no ponto de que eles consideram o Delite um jogador ainda incompleto você vai por esse caminho também? eu vou, eu concordo eu vi o Delete pelo... Um... Inclusive,
0: eu tive uma desoportunidade de ver um jogo do campeonato holandês. Que eu vi o Delete em campo e eu ainda acho que é uma promessa. Acho que vai se tornar um dos melhores do mundo, tem tudo pra isso. Mas o Delete tem problemas graves de posicionamento, na minha opinião. É, foi um jogo contra o... contra o vilain. E... ele não, ele não jogou bem. O Ajax somou um gol nas costas dele Com um erro grave Custou virar depois para 3x1 Então Ele tem todos os predicados para um dia Se tornar um Kieline. Mas ele hoje não é um Kieline. É, e é por isso que eu acredito Até que A zaga da Juventus não vai ser a melhor Porque o Chiellini tem perdido cada vez mais jogos né? A cada temporada ele falta Em alguns poucos mais Mas às vezes esse jogo é um jogo decisivo Esse jogo vai fazer a diferença e aí quem vai ser o líder da defesa? Porque aparentemente o Bonucci tá para sair Ele...
2: E o, Bo... e o Bonucci não lidera ninguém também É, o
0: Bonucci não lidera ninguém E uma zaga Bonucci delite de seria uma coisa Mas se o Bonucci tiver para sair, quem vai? Vai o Rugani? E aí é uma zaga com o Rugani e Elite Num jogo decisivo Olha um que o, decisivo. Sarri,
3: o Sarri é apaixonado Pelo Rugani Apaixonado desde o Empoli
0: Bom, se também faltar ele, quem é a zaga? É o delite de com o então, a gente viu na Champions League que o Rugani não, não dá sozinho. O Delite talvez não seja o suficiente. Então, para o campeonato italiano, diante de tudo que a Juve tem, a, gente, a Juventus vai conseguir segurar a barra, obviamente. Mas o que importa é a Champions League. Para a Juventus, mais do que nunca. Então, a única certeza que eu tenho é que a próxima temporada vai ser a Série A com a pior média de gols da história, né?
3: Porque <risos>
0: todo mundo fala... Ninguém vai fazer gol na Juventus, ninguém vai fazer gol no Napoli, ninguém, ninguém vai fazer gol na Inter e dependendo do torcedor nem no Milan. Então
2: vai ser muito triste. Tomara que no Milan não faça isso.
3: Sobre é, essa fala, questão fala, fala, fala. do da, da melhor da melhor dupla, eu, eu vou melhor defesa eu acho que eu vou pela Inter justamente não só pelo fator dos três zagueiros que são três top. Mas até pelo esquema, até pela, pelo aproveitamento ali, do, quem sabe, do, do Vecino, dos meios defensivos, da questão tanto do Valentino Lázaro quanto do Amor do outro lado. A, acho que passa também por essa questão dos laterais. Aí, a Juventus, a gente tem que ver a questão do Cancelo. O Napoli a gente... Nós vamos ver a... Que, quando é que finalmente a gente vai se livrar dos encostos de, Sá, de Mário Rui? Aliás, falando no Mário Rui... É, é um, dos, um dos 30 que o Torino quer comprar do Napoli. Ele, Verde, Carneses. Se o Torino levar os três, eu vou até Turim agradecer o Cairo... <risos>
1: vai até o Cairo mesmo, vai até o Egito... É, na, na Inter eu acho
0: que tem que pôr um asterisco, viu... Porque né, toda essa história aí do filtro, do meio campo, da lateral que é o Sense, que é uma contratação que de verdade eu não esperava pra isso que o Conte Boa. teoricamente tá montando, porque o filtro do meio-campo da Indy foi um problema esse ano. Ela teve a segunda defesa do campeonato, se eu não me engano, né, mas porque os dois zagueiros, o Screen e o De Vrij, seguraram a barra. É, teve muita dificuldade, o meio-campo deixava tudo passar, e agora só tem o Sense, que é um menino novo Ele com pouca experiência internacional porque Ele não defendia a categoria de base Então agora ele tá chegando na solução italiana tem, É um menino que tem menos de 1,70m Que assim, é difícil ser, ser chefe de meio campo ali na Série A Com menos de 70 Será que ele vai ali...
2: de revista?
0: Pois é, eu acredito que sim Mas é difícil entender Porque Qual vai ser o papel do Sense na nova Inter? Eu ainda tenho dificuldade que ele se impõe pela técnica, né? É o passe curto, é o... Sempre é isso. O tempo... Mas... Sempre
2: é isso. Sempre é isso. Tem Galardini, né?
0: Pois é. Ele não vai ter a intensidade que
1: o Conte gosta. A não ser que aprenda em tempo recorde. E não, não me parece ser o caso. E, e, e aí você entende, Breitner, que, que esse trio pode sofrer mais em função disso? Acredito que a gente tem duas opções. Que é ou esse trio sofre
0: mais por causa disso, com a presença do Sense, ou é o Sense no banco. E uma contratação que daqui a pouco a gente vai chamar de foguete molhado. Fala assim, não deu certo na Inter. Eu acredito, o meu voto em todas essas. O meu voto de qual é a melhor defesa é o da Inter. Porque eu acho que adicionar o Godin com esses dois não tem como não ser a melhor defesa. Então, o que me leva a crer que o Sense, daqui a um ano, a gente vai estar criticando a contratação, vai estar lá na lista da Cautiopédia as 10 piores contratações do ano.
3: Rapaz, essa questão aí dos registas, acho que logo logo vamos fazer um podcast para dedicar para debater mais essa questão, porque a gente não sabe quem vai ser o principal regista da Juventus, nesse papo de Rabiot, de... até do Henrican e tudo mais e tudo mais. A questão do Nápoles que desde o Hansi procura procura um regista, quem vai ficar com o Veretur, o próprio Diawara lá na, na Roma.
1: É, interessante mesmo. Eu, eu também vou, eu vou do, do, do trio da Inter, né? Acho que eles são uma mescla bem interessante e, e, e colaboram com números ofensivos também, né? Agora eu fiquei curioso com algo que você falou, Myron. Você é, tá vendo o Godinho decadente, quer Você acha que ele chega. Você acha que ele chega a Inter, até olhando a Copa América que ele fez a última temporada. Você acha que ele chega em baixa?
2: Eu, eu não acho que chega em baixa, acho que chega em decadência física, porque o Godinho sempre foi um zagueiro muito explosivo. Mas jogar
1: com três, de certa forma, nesse aspecto,
2: pode ajudar, né? É, é isso, eu, eu tô achando que o Godin vai perseguir menos e vai ser o cara da sobra, que aí ele pode deitar. Ele, tipo, se botar ele pra perseguir achando que é o Godin de três anos atrás, daí, daí você já tá, tá endoidando, né? Porque até na, na própria, na, no próprio Atlético, Quem, o, o Rossema que dá as doideiras lá e ele só cobre. Mas é, é uma puta contratação ainda.
1: Fábio e Juan Jesus ou oh Breitner?
0: Ah, hoje, a última notícia Que eu, no Extra é Desculpa, no, na Roma é. é Foi que a Roma estava contratando Esse podcast não é patrocinado, né, pelo Extra tá. Mas, Mas pode, pode ser, ser também, se você tiver ouvindo é, Pode já.
3: ser, é. né Quem financiou nós, é.
0: Extra. nós. A, última, a última notícia É que o Mantini, da Atalanta Está próximo, né
3: uh -huh. Então
0: Próximo, de fato, próximo Então, quem sabe ali Uma zaga com o Mantini e o Fazio, né? Fazer o quê? Então vai ser o Fazio, porque quem não tá na Liga dos Campeões tem que sonhar mais baixo. A Roma falou de um romeno, o Nedelo Tchereano, não sei se eu pronunciei corretamente, que foi bem, né? No, no Europeu Sub-21. E aí tá barato. Então eu é. acho que pode ser um substituto interessante, que nem o Manolas que veio é barato, depois virou ídolo. Pode ser uma solução aí, uma duplinha dessa, Nedelo com o Mantini. E o
1: Fázio cumpriu um papel importante ali né, no banco de reservas, né? Pegando água, né? Distribuindo, importante mesmo. <risos> é, atenção para a ótima geração romena, hein? É, a ótima geração belga reloaded, hein? Né? Que. É, que coisa, hein? França e Romênia, é aquele joguinho sem vergonha de compadre, tiraram a Itália da semifinal do Sub-21 e da Olimpíada, hein, Caio?
3: Pois é, aquele jogo ali. Mas é. Era meio óbvio, quando você vê o regulamento que nem o que eles fizeram pro, pro Euro Sub-21, aparecer daquele jeito, os dois podendo empatar, era muito, era seco. Quem não botou 0x0 em casa de aposta, perdeu o dinheiro mais fácil que tinha.
1: É, é bom, já foi, né? Não dá, não dá pra voltar é uma pena, mas pelo menos de biagem já foi.
3: Careca, eu... vagabundo...
1: É e o Nicolato que fez um ótimo trabalho, né, vice campeão no sub 19, semifinalista aí do sub 20 com é um time que a gente elogiou bastante, né, time do Pinamonte, glorioso Pinagol, mas eu não queria deixar passar essa questão aí da até da própria venda do Pinamonte para o Genoa. A gente tá vendo como, como consequência aí do, dos balanços, do fair play financeiro, os times, algumas temporadas, vai chegando o 30 de junho e, e algumas negociações misteriosas vão acontecendo, né? Não só na Itália, né? A gente teve agora a troca lá, sem Neto, pau a pau, 35 milhões de euros. É, um superfaturamento, claro, aí pra maquiar balanço de clube. Mas o Pinamonte saiu 18 milhões ali pro, pro Genoa. Foi muito bem-vindo pra Inter. Ô, oh, oh, Braix, não tem jeito de, de, de acabar isso? Quer dizer, vai, vai, a lógica é... To, todo 30 de junho a gente começar a ver negociações estranhas aí, valores inflados para apresentar o balanço bonitinho. Acho que essa é uma
0: criatividade, né? Quer dizer, entre aspas, que o mercado foi criando para tentar dar um drible no fair play financeiro. E eu, eu pensei muito sobre isso no dia 30, ainda não consegui chegar a uma conclusão. E qual é a alternativa? Você vai estabelecer um uma uma base de valores que o centro de estudos da FIFA Vai dizer que esse jogador ele vale 10 milhões E portanto ele não pode ser contratado Por mais de 20 É inviável, é, é impossível fazer isso Você Vai tentar contra tudo que o futebol Significou até hoje Porque, é, porque na muito, prática pode ele não né? é um
1: tabelamento
0: Isso não pode tabelar o jogador Porque assim, não, o Neymar ali Ele valeu para o PSG 222 milhões há dois anos Para uma situação de mercado Ele não vale esse valor Segundo o centro de estudos da FIFA ele valia ali 140. Mas na hora que você foi botar no papel, você precisou pagar esse tanto. Mas agora, o Pellegrini, que saiu da Roma, o Luca Pellegrini, por 22 a 23 milhões. É. Que é quase 5 milhões a mais que o Pinamonte. O Pinamonte já demonstrou muito mais que ele. O Pelegrini não conseguiu ser a terceira opção de lateral na Roma. Teve dificuldade no Cálido. É um jogador muito promissor. Ele é... é um líder por onde ele passa. Foi capitão de todas as categorias de base da Roma comentário de sub-27. Um jogador muito promissor. Ele não vale 22 milhões. É ridículo.
1: É, na prática, ele foi. A Roma comprou o Spinazola por 7 milhões, mais o Luca Pellegrini, né? Eles acabam. É, eles poderiam colocar um 40 e o outro 30 e poucos também. E na prática daria na mesma, né? É. Quanto você tá então... precisando
0: aí de plusvalenta? Eu vou te é, dar. É é, isso, eu tô precisando é de tanto, isso. eu preciso de tanto. Porque eu não consegui vender o Diego até hoje, eu precisava de 12 a mais. Bota 12 a mais aí. E foi isso que foi feito.
3: Ou então, fazendo negociações pela metade, que nesse caso do Manolas, foram os 36 correndo, pra, a Roma correndo para anunciar no domingo, e o Diawara foi anunciado já no balanço de 1 de julho. Então, numa, numa dessas, também é muito complicado para a FIFA controlar isso. E também tem outras questões que interferem nesses preços, principalmente os superagentes. Os superagentes, às vezes, por exemplo, é muito da prática do Jorge Mendes, ele chegar e ele fez agora com o Napoli em 2018, para renovação de contrato do Gulan, que é um dos caras que ele empresaria que estava no Napoli por um acaso, para conseguir a renovação ele fez, fez com o De Laurentiis. Oh, Compra um jogador meu. Numa dessas, o Napoli comprou aquele Carlos Vinícius, que <risos> tinha jogado a segunda divisão portuguesa e tal. Nunca tinha feito primeira divisão. Até na base ele era zagueiro do Palmeiras. Aí virou atacante em Portugal. Numa dessas, curiosamente, até deu certo. E ele começou a fazer gol no Rio Ave. Foi um dos 30 que o Jorge Mendes mandou para salvar o Mônaco da segunda divisão, e numa dessa, agora vai dar para a lenzo, vai dar lucro. E aí é uma parte pro Jorge Mendes, outra parte pro Nápoles, e vira meio fatiado. Claro, é proibido, é proibido fatiar jogador hoje em dia, mas se quiser pode.
1: Ô, <risos> Mairão, cinquentinha no Dona Bruma também, tá, tá bem pago ou não? Não. Não?
2: Não. 60, se 70, se né? mercado tá bem pra... pago?
1: 60. 30 é, mais o Areolá, tá bem pago?
2: Não, Areolá não.
1: 30
2: <risos> mais o Verrat. É,
1: é, e o salário do Verrat, filho? <risos>
2: ah, não, daí eu tô brincando com a doideira, né? É, mas, né? não, mas a, o, o dono é caso de, se for vender, 60. É Vem tá. Dona. Eu confio muito no Plizarre. Eu acho que eu, e também acho que o Reina abraça o braço de jacaré e a onda um pouco.
1: É, um, um pouco dessa, dessa loucura chinesa, né? É, cara, o, o, Milan, o Milan conseguiu ter um goleiro ganhando 6 milhões e o outro ganhando 3,5 para ficar no banco e jogar a Copa. O Pepe Reina. Ô Caio, isso aí é... O cara tem que ser
3: muito criativo, né? Não, até dessa questão do Reina... Na época que ele foi sair pro Milan, ninguém do Napoli nem reclamou. A gente ficou olhando quem é o doido que vai dar 4 milhões de salário no Reina. E assim... Sim, tem... não, existe. É, não existe. Pois é, mas assim, é, tem salários na, na Série A que a gente fica olhando assim, como é que os caras se dispõem a pagar. É claro, tem que também tem as situações do, por exemplo, que nem agora na Juventus, a gente citou eu citei várias vezes que botaram o Rabiot e o para ganhar a mesma coisa que o de bala. Os caras já vêm de um lugar com, onde qualquer salário é alto demais. E na Itália, infelizmente, infelizmente ou felizmente, se paga pouco. Agora, talvez, nessa questão aí do... que falamos aqui no começo do podcast, do da mudança na líquida do imposto de renda, talvez isso mude um pouco. Mas numa, de, numa dessas, vo, você repatria qualquer jogador de Premier League, o cara chega superfaturado na, na Itália. E numa dessas, jogador internacional como é o Reina, os caras jogam salário nas alturas.
1: Queima dinheiro. A gente está tá vendo isso, né, Breitner? nesses acordos com com o Ramsey e Rabiot, né, caras que estavam livres aí a zero para a Juventus. Tem a questão que você já citou da, do, do do decreto aí dos dos impostos mais baixos, mas é, é aquele custo zero que não tem almoço grátis, né? O dinheiro vai para algum lugar.
0: É e são jogadores que a gente não tem a certeza de que vão ser titulares absolutos e eles vão ganhar os maiores salários da liga. O que é uma coisa que só é permitida por causa desse decreto, né? Se não houvesse isso, certamente você não se disporia a pagar um salário tão grande para o jogador. Mas você sabe que o imposto dele é muito menor. O Piani, tipo, ganhando 10 milhões, ele tem um custo de 14 milhões e meio. Agora o Rabiot ganhando 10 milhões, o custo dele é de 12 milhões. Isso faz diferença.
3: Mesmo antes do decreto, é, o próprio caso do Henrique ganhando coisa de 5 milhões por temporada, é, é uma coisa assim que você olha, compara com os salários mesmo na França. Tudo bem, com os salários na França, 9 de 10 são PSG e acho que o outro é o Payet. E compara com Espanha, Inglaterra e Alemanha, a coisa é muito desleal. Até Mas mesmo... Parece meio absurdo você chegar e dizer o Henrican ganha mais que o Insigne, que o Zeco, o Zeko, Icardi, e é o que acontece. E o Henrican é assim, é um jogador comum no livro. E assim, é um jogador de rotação, é um jogador bom, até que é bom, assim, eu tenho lá minhas coisas com ele, minhas guias com ele, mas é um jogador que todo time bom tem. Mas. Por exemplo, por ter vindo da Premier League, onde se paga muito mais, se paga em semana por lá, você chega na Itália supervalorizado. Super
0: mas, mas eu acho que o caso dele, até tem dois, tem dois fatores que fazem o salário dele ser mais caro mesmo, que eu acho, eu não acho incompreensível não. Tem o fato que é a Juventus, a Juventus é uma realidade à parte, e ponto. E o segundo caso é que ele veio, em tese, a custo zero, né? Como o Juventus não teve que gastar com o passe dele, os empresários, nos últimos 10 anos, aprenderam isso. Antigamente, eles cobravam os mesmos salários do jogador que estava vindo ali a custo zero e o jogador que o time pagou pelo passe, pagou a transferência. Hoje, não. O jogador, os empresários já entenderam que o jogador deixa o contrato expirar porque ele vai se beneficiar por isso, ele vai levar um salário muito maior quando chegar num acordo. Foi o que o Rabiot fez, por exemplo. Se alguém tivesse que pagar por ele... Ele não poderia fazer isso, mas agora não, ele diluiu esse custo da transferência em 5 anos de contrato. Pro clube tanto faz, o jogador é muito melhor. Então assim.
3: Na prática isso do Rabiou são 17 milhões, que é ter os um 7 de salário e os um 10 que foram pra mãe barra agente dele.
0: Sim, e mas. E desses 10 que ele. Os 7 de salário que ele vai ter. É como se ele estivesse pagando ali uma taxa de 20 milhões pro PSG. Porque desse 7 que ele ganharia, ele não ganharia 7 se ele, o Juventus tivesse que pagar por ele. Ele ganharia 5. Então tem uma taxa escondida, né, uma taxa sombria, que está sendo paga para esse jogador ter vindo.
1: Pois é. é agora, só para voltar rapidinho aqui no tema. O Myron, você fica, fica com, com o Reina titular e o plisário em reserva ou, é, ou não tá bom?
2: Eu sou muita pegada do Naruma, né? <risos>
1: Ele, 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 ele fez uma temporada de redenção, né, ele tinha, acho que ele se abalou muito com aquela, com com aquela arranca-rabo com a torcida, Sim. Do Mino Raiola, mas
2: ele fez uma temporada boa, né? Sim, fez, não, o fim de temporada dele foi no nível mais alto, assim, a gente, olha, a gente brigou muito por vaga na Champions, olha, ele, por ele defendendo muito, eu sou muito apegado ao Donnarumma, cara, eu acho o Donnarumma, ele sente muito o que acontece fora de campo, tá? O que acontece fora de campo influencia muito no que ele faz. assim. Ele parece ainda não ter a maturidade pra isso. Uh, eu não venderia ele, mas o Milan precisa fazer dinheiro, cara. Tem cinco meio-campistas só no elenco inteiro. Precisa fazer grana. Por isso que pra mim vender ele por 50 é pouco. É 60 ou mais. E o Paris Saint-Germain acha que todo mundo é o Amiens e a coisa não é assim.
1: Ah, agora eu gostei, hein? Pois é, vamos ver. Cenas dos, Cenas dos próximos capítulos
3: eu acho que essa questão do Milan ter resolvido com o fair play financeiro de repente ter escolhido pagar punição numa dessa garante o Donnarumma, então
1: é porque aí talvez, talvez você tenha que fazer as vendas no fim da temporada, né, porque de qualquer maneira o balanço o balanço de 18 19 foi um desastre né? não, não, não saiu ainda, mas pelo que se noticiou é na casa de, de 80 a 100 milhões negativos. isso aí tá feito, então você tem que salvar, porque a gente fala em períodos de 3 anos, né esse balanço especificamente você vai ter que salvar de algum jeito, né? Sem, sem a receita
3: da Competição Europeia, né, Caio? Pois é, tem, tem essa questão também aí. Numa dessas, você, você pensa assim: quem vai fazer caixa? Bonaruma. Porque o próprio Milan já, já deu a entender que eles não vão desfazer do Romagnoli, eles não vão desfazer do Paquetá e muito menos do
1: Pionte Onde, 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 onde é a festa? É, é, é na sua casa? É a festa, ou, Mairon?
2: Cara, tem, tá o meu sobrinho e minha sobrinha batendo uma bola do meu lado aqui, impressionante. É mesmo? Sim. Cabe, cabe, no, cabe no Milan não? Cara, o Enzo tem talento, hein? <risos> o Enzo é? tem talento, é. <risos> lateralzinho, tem seis anos já. já tá. a, a Lorena, futebol feminino.
1: Ah, garoto. Boa, o futebol feminino do Mila inclusive, com a, com a Thaísa que meteu o gol na Copa do Mundo né? Então, é isso aí, vamos... Aliás, eu quero, quero só registrar que a Itália encerrou a sua participação na Copa Feminina com uma super honrosa participação nas quartas de final. Perdeu para Holanda, que está na final. Né? E a próxima temporada promete aí. A Inter chegou na Serie A. Os outros times de camisa começaram a investir um pouquinho mais. né? Com promessa de mais jogos em televisão. Então, bem legal, né? Parabéns aí para as meninas da Milena Bertolini, que, que, que encantaram realmente. Foram, foram convidadas para o Palácio Presidencial e e bem bacana, né? Bem bacana a gente poder destacar isso, é um, é um passo de evolução para quem não jogava o um Mundial nos últimos 20 anos. E a gente está nos acréscimos já, então quero, quero é, fazer um convite para você que está nos ouvindo apoiar o Future, apoia.se, apoia.c barra Future, F-O-O-T-U-R-E, e se tornar... Aí um, 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 um apoiador digno de conteúdos exclusivos do Filtro, você que quer se informar e analisar bem o jogo e quero um, um destaquezinho final aí, qualquer coisa que ficou batida aí, que passou para cada um de vocês começando por você Breitner, obrigado aí por mais uma participação no, no Couch of Pizza viu? Valeu, valeu Eu pelo convite e é sempre ótimo ficar aí batendo um papo com vocês
0: eu acho que meu destaque final é a saída do El Sharawi, né? Porque quando a gente começou aqui a conversar, pintou a notificação, e aí a gente descobre que o El e agora aceitou, a oferta da China e faltou só o acordo com a Roma. E a gente sabe o que acontece quando só falta o acordo com a Roma, né? Obrigado, El Sharawi. <risos> seus serviços foram Não ótimos. Não falta nada.
1: <risos> é, um ah, um faraó na China, hein? Coisas do século XXI. Não é isso? Caio Bittencourt, obrigado por estar com a gente mais uma vez, viu, Caio? O nosso ouvinte, ele ele adora te ouvir, ele é muito admirador do seu trabalho e da, e da sua maneira de se expressar, viu, Caio?
3: Ah, eu é quem agradeço tanto o espaço que me dão quanto a audiência que nos prestigiam. Quanto ao último destaque, vamos, vamos ver a negociação agora, as negociações agora com outras equipes, né? O próprio caso do Diena correndo atrás do Pinamonte, rolou nesse negócio de falência do Palermo aí, que, que agora todo fim de campeonato de Série B, Série C, viram uma lista de falência que mais parece lista de obituário em jornal, aí numa dessas com o Palermo assim, o... O Ginésio já trouxe o Nestorovski. Como estava faltando gols ali, o Nestor, eu creio que o Nestorovski pode dar uma garantida. Vamos, vamos ver como é que o Tudor vai fazer com ele lá. Ou até mesmo se ele reabilita Kevin lasanha, que foi um fracasso na última temporada.
1: É, chegou a ser convocado, hein? O, o, o espólio do Palermo promete, aliás. Vamos ficar de olho aí é, O Palermo que não conseguiu... A turma ele, da não, Série
3: B não. vai fazer a feira ali no Palermo. Vai Até fazer. Por, querendo, querendo ou não, o Palermo era um time bom, não à toa pegou playoffs em campeonato, aí começaram os problemas e o Palermo vai ter que começar de novo.
1: É isso, Série D, aí a vista para o Palermo e seus, seus trapalhões. Uh, o Mayron, do primeiro dá um abraço na criançada aí que fez uma participação especial no nosso, no nosso podcast. Estão aqui
3: brigando do lado aqui.
1: <risos> te agradeço e até daqui a duas semanas então, quando a gente já vai estar tá, é, com, com cenários mais claros de mercado
2: aí e mais perspectivas para a temporada. Cara, quero agradecer a vocês por estar né, tá aqui sempre é muito da hora, né? A gente fala do campeonato, bastante gente ouve... E é isso, o Enzo acaba dizer que a Lorena é chata, eu fico impressionado com a amizade dos dois. Uh, e uma novela nessa janela que... A gente sabe que o bicho vai pegar por ele, é o Veretu, né? É um jogador que tem muito mercado interno e essa eu quero ver onde é que ele vai parar. é que seja de vermelho e preto. Valeu, Grisada. Até a próxima, viu?
1: Valeu, obrigado, Mayron. Valeu mesmo. E eu quero agradecer a você, que é fã de futebol italiano. 25 edições, né? 25 edições, então... Já é um número bem significativo aí, né? É metade de 50, um quarto de 100, você que sabe fazer conta. Então vamos 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 que vamos. Vamos para mais, mais 25, mais 50. O Couch of Pizza é muito divertido de fazer. Espero que você goste tanto de ouvir quanto a gente gosta de fazê-lo. Afinal de contas, você vê, é um papo que passa voando. Uma hora de papo aí, não deu nem para perceber. Daqui a duas semanas a gente volta. Ou, se você está nos ouvindo daqui a mais tempo, falta menos tempo para você nos ouvir de novo, certo? Aguarde a próxima edição, por enquanto é isso. Um grande abraço, arrivederti. Tchau!
0: Future apresentou Cálcio Pizza.